1: veramente contento di poter presentare questo libro che come ci dicevamo prima questo incontro ha avuto una lunga gestazione e il riferimento è al, al una delle ultime degli ultimi lavori a cura del professore franco alberto cappelletti e della eh, professoressa luisa simonutti che è un'idea di europa spero che la copertina si veda nonostante il riflesso dal rinascimento al manifesto di Ventotene, Castelvecchio Editore 2021. Io ringrazio tanto gli autori per aver accettato l'invito a presentare il, il, il loro lavoro su stroncature e ringrazio tanto il professor Dimitri D'Andrea e Deborah Spini per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant insieme agli autori. Dicevamo anche prima nella chiacchierata iniziale che è questione di importanza fondamentale e forse ci ritroviamo di fronte a uno dei passaggi storici più importanti attraverso il percorso di, eh, di, 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 di come dire, concretizzazione di una nuova idea di Europa, e di una nuova identità europea che non sia soltanto la somma delle volontà dei singoli stati. Eh, vi ringrazio ancora per aver accettato l'invito, vi do il benvenuto su Stroncature e lascio credo la parola al professor Cappelletti per il suo primo intervento e poi alla professoressa Simonutti. Prego professore.
2: Ringrazio. Allora, guardi, siamo, lo dicevamo prima: queste vicende della guerra hanno messo in luce, hanno valorizzato enormemente l'idea d'Europa. Noi abbiamo, senza saperlo ovviamente, abbiamo contribu- contribuito è troppo dire, insomma, il nostro lavoro diciamo, è entrato a far parte, è de- sulla scia di questa ripresa dell'Europa. Era na- è nato in questo senso che io avevo tradotto e pubblicato sempre con Castelvecchi un piccolo volume di Saint-Simon sulla sul eh, rinvigorimento riqualifica- ri- dell'Europa e eh, così toccando questi temi dell'Europa eccetera. Allora da una, base, da una serie di conversazioni è venuto fuori che Molto prima del 1814, quando Saint-Simon ha scritto questo opuscolo, c'era quest'idea d'Europa, ecco. E abbiamo pensato che fosse un tema originale, perché un tema classico era quando è nata l'Europa, nel Medioevo, prima, Mm dopo... Ecco, questo è un tema trattato molto molto da, da... tutti i punti di vista. Noi abbiamo invece, ci siamo posti il problema di vedere quando nasce l'idea di Unione Europea, Stati Uniti d'Europa. Questo è un filone minoritario, insomma, molto, molto minoritario, eh, all'interno di un discorso che comincia addirittura nel Medioevo e che eh, si pone come obiettivo la pace la quale pace è portatrice anche di benessere per tutti i cittadini, in quanto le spese che i re, la spesa maggiore che i re hanno è nei confronti dell'esercito, quindi è venuta meno quella, possono pensare al benessere del popolo. E la, quindi l'obiettivo è la storia di, una, di un'idea degli Stati Uniti d'Europa, d'Europa unita, diciamo, che la quale trova il proprio motore nel superamento della guerra. La guerra si supera e al posto della guerra viene inserito l'arbitrato. Questo implica la creazione di, una sopra, di un'entità superiore agli Stati che deve arbitrare le eventuali, gli eventuali, no, eventuali, i conflitti che necessariamente possono sorgere. Il primo ostacolo che si pone a questo è il concetto di sovranità con cui è nata uh-huh. la modernità, il pensiero politico moderno. Il, pre, il principe superiore non riconosce, non riconosce il regno suo est imperato. Il, il passaggio appunto da questa visione dei, dei, rapporti, dei, dei rapporti fra gli stati regolati principalmente dalla guerra a quella di una regolamentazione tramite arbitrato è si fonda su una, non ecco, distruzione del concetto di sovranità, questo nessuno lo vuole, ma una riproposizione, riformulazione, una modificazione del concetto di sovranità che deve tenere presente sia gli interessi del singolo Stato, che rimane con le sue caratteristiche culturali, con la sua identità, ma tenere Però questa sovranità deve cedere quegli elementi che servono a far sì che si crei questa entità superiore che ha questo estremo, questo compito estremamente importante di escludere, non tutti poi lo escludono, ma insomma di ridurre ai minimi termini la guerra e così facendo migliorare le condizioni del popolo attraverso la costruzione di canali, di strade, di bonifiche eccetera. Quindi la sovranità non è più quel blocco monolitico che, 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 che vedeva per esempio un modè, ma è un elemento eh, diciamo più duttile che deve servire a sia a Fondare la specificità di uno Stato, ma anche a permettere che eh, questo Stato possa entrare in una, possa vivere in una situazione di pace. Questo è un problema che si poneva allora e che si pone ancora, no? C'è cioè il gruppo dei sovranisti che vedono qualsiasi cosa proveniente dall'Europa come un attentato alla sovranità, a un concetto di sovranità. In realtà la sovranità è un concetto che appunto è nato e ha avuto uno sviluppo storico e ora può essere il momento in cui venga eh, modificata, riformulata. Ecco, il più importante, eh, diciamo, espressione di questo atteggiamento è il, l'opera di Sully, che sarebbe il grande ministro delle finanze di Enrico IV, il re della tolleranza, il re che ha cercato di fare pace, di, di instaurare in Francia la pace fra i fratelli rissosi, i protestanti cattolici. È interessante questo, particolarmente nel senso che sia fin che Enrico IV sono due uomini di potere, vissuti al, al vertice del potere e che proprio la loro vita si è svolta tutta all'insegna del potere. Quindi cioè, in, questa, in questa loro opera c'è cioè, proprio la coesistenza di due elementi. Un elemento utopico, è troppo dire, ma insomma un irenismo, e eh, però anche la ragione di Stato, che è molto presente. Non... Non escono mai dalle coordinate della ragione di Stato. Ecco. E' mh, è tipico il fatto che sia nato, questo, il, il lavoro, sia nato dagli incontri che facevano, quando erano stanchi dalle, da, da, dalle fatiche del, de, de, del potere, governo. del governo, eh, passeggiando nei giardini delle dell'Ottigliari, e discutendo così in maniera non programmata di questo aspetto del, della... Quindi ricorda, a mio avviso, un po' i discorsi di utopia che nel giardino no, di Anversa faceva questi umanisti.
0: Loro però non
2: sono solo umanisti, sono anche, e tra l'altro Tommaso Mora, anche lui adesso, sono, comunque, sono uomini di potere e uno degli obiettivi di questa... Di, di questo progetto è quello di ridurre il più possibile il potere degli Asburgo che viene visto come particolarmente pericoloso per la pace in Europa. Ecco. Quindi c'è sempre questa oscillazione. È un, cioè un discorso fatto in libertà da due grandi signori oppure anche un aspetto politico... Eh, si vuole anche realizzare in politica. È indecidibile, saprete scegliere, però c'è da dire che eh, Enrico IV manda queste sue sue, eh, riflessioni, le manda alla sua grande amica Elisabetta I per per sottoporre al suo giudizio che lui ama moltissimo, stima moltissimo e questa Elisabetta I trova che siano cose che si possa in futuro si potranno anche fare e ehm, il filo conduttore che da Enrico IV e su arriva poi fino all'ottocento anche al novecento è proprio quello di prendere atto che il diritto internazionale è incapace di risolvere il problema della pace perché è un diritto che non ha, non è coercizione, non ha coercizione, quindi è un diritto che è più vicino al piano della morale che non a quello del diritto. E questo è il grande filone del pensiero politico. All'interno di questo filone del pensiero politico si apre un filone minoritario segnato da Sylii, la vede Saint-Pierre, Rousseau, che pensano anche, che propongono anche l'idea appunto di una, di una, la ricerca della possibilità di risolvere attraverso proprio un tribunale insomma, un tribunale superiore, poi è interessante vedere come deve essere formato, ognuno ci trova le, insomma, le cose più eh, più eh, strane possibili immaginabili, che eh, attraverso appunto la sentenza, cioè l'arbitrato, riesca a risolvere questo problema. E eh, nasce quindi come presa di atto dell'insufficienza del diritto internazionale e eh, cer- è tentativo di risolvere attraverso questa creazione di un'entità superiore. E, e', e eh, è importante che appunto si ricollega questo discorso di Enrico IV che è il punto di partenza l'altra cosa, di cui sono, l'altro autore di cui mi sono occupato, cioè il conte di Saint-Simon, il quale scrive questo suo pamphlet contro, no, contro, no, in il controcampo, in controcanto, agli, ai lavori del congresso di Vienna. Il congresso di Vienna finalmente mette fine alle guerre napoleoniche, quindi va benissimo, però eh, si fonda sull'idea di sovranità ancora, cioè sono gli stati che devono decidere come organizzare la pace. Secondo Saint-Simon, questo è, ritorna al limite del vecchio idea di sovranità e lui la sostituisce con un passaggio dalla punto di vista degli stati, esemplificato dalla sovranità, a quello dei popoli. E i popoli vogliono pace e benessere. Questo è l'obiettivo e il desiderio di chi accomuna tutti i popoli della terra. E eh, in ragione di questo propone appunto proprio un'organizzazione molto cervellotica che, eh, che in Europa perlomeno dovrebbe portare a una, um, a, a, alla fine della de, 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 de conflittualità e quindi di lì si apre poi il momento in cui tutti saranno, i popoli saranno più ricchi, eh, la, il, si svilupperanno i commerci, le industrie, i trasporti eccetera e eh, saltando molti problemi. Ecco, tanto è vero che probabilmente ne è cosciente perché lui si pone il problema di quale re dovrà pre- avere questo ruolo preminente e dice che ci penserà e lo scriverà in una prossima opera perché evidentemente <ride> non è facile. Eh, altro aspetto però molto importante ecco, di, questo, di questo di Saint-Simon, è che dà molta importanza per la prima volta agli elementi soggettivi. Cioè si può fare un'impalcatura istituzionale eh, molto ben fatta, senza falle, eccetera. Però questo serve a poco se i cittadini, non accanto alla cittadinanza italiana, francese, eccetera, non diventano anche cittadini europei. Quindi, il primo compito di questa nuova organizzazione statale sarà quella di creare la cittadinanza europea, che lui definisce il patriottismo europeo. Allora, sulla base di questa organizzazione statale, di cui dice un po' confusa, perché non è facile a individuare, e sulla base di una... Trasformazione culturale per cui appunto accanto al mio essere italiano coesiste il mio essere europeo, si potrà parlare appunto di eh, Stati, Uniti, Stati Uniti d'Europa. Eh, eh, cosa che tema che lui poi abbandona totalmente, quindi, questo piccolo libro ha delle proiezioni per il, per il futuro che rimangono lettera morta, perché è un tema che viene abbandonato, non viene minimamente poi ripreso. Ma ecco, diciamo, um, l'importanza di questi, te, di, 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 di questi autori, da un lato è, secondo me, nel fatto di mettere sempre l'Unione Europea come fondamento della baluardo contro la guerra. Quindi nasce dopo le guerre delle religioni, dopo le guerre di Napoleone e tutti nascono dopo guerre sanguinose. Dall'altro tenere presente che però appunto questa concezione monolitica della sovranità necessariamente deve essere superata e eh, tenere presente che anche mh, implica anche una trasformazione culturale dei nuovi cittadini di questo nuovo... Di questa nuova organizzazione statale. Ecco, io, queste sono le cose fondamentali. Che va ho...
1: bene, Quindi va bene. Ringrazio. Grazie. E non so se vuole intervenire, professoressa Simonotti.
3: Ah, eh, sì, posso, posso aggiungere qualche cosa al quadro che ha fatto mm. ora. Capelletti, che appunto ehm, da eh, filosofo del del diritto (ride) ha disegnato eh, questo percorso nel quale ci sono alcune cose che si innestano, cioè eh, una riflessione eh, storico-religiosa, se vogliamo, di di battaglie religiose, di convinzioni eh, di questo genere. Allora vorrei solo sottolineare magari qualcosa di questo. Ecco perché appunto c'è sicuramente si innesta dentro questo questo discorso anche la battaglia per trovare appunto una pace legata al tema della concordia o meglio ancora nell'ideale seicentesco, cinque-seicentesco della tolleranza, una tolleranza che ancora ovviamente non affronta il tema della... Eh, gerarchia, perché appunto il tema del, della, della tolleranza resta limitato al tema di una gerarchizzazione di, uh, di, di, di religiosa più o meno diciamo accettabile più o meno vera e, e quindi eh, non, non, non risolve il problema dal punto di vista della coesistenza politica eh, come accadrà appunto con il Settecento i diritti dell'uomo del cittadino eccetera. Eh, però fu eh, un, detto un contributo, questo, questi filoni di pensiero appunto da Cusano, Erasmo, anche alle, eh, ai settori più radicali del protestantesimo anche diciamo, eh, dove anche la battaglia politico-religiosa fu sentita insomma, eh, nella vita quotidiana diciamo, della sopravvivenza della, della battaglia quasi eh, della lotta eh, fraterna se si vuole pensare appunto alla Francia del Cinquecento ecco dentro un contributo alla costruzione di questo di questo panorama e, e infatti per esempio appunto è un po' da questo filone che viene fuori William Penn noi abbiamo deciso di ripubblicare alla fine eh, del volumetto in appendice il, il trattato eh, il discorso intorno eh, alla pace presente e futura che è appunto il piano secondo cui William Penn che era infatti un un quacchero, un riformato piuttosto eh, diciamo appunto tollerante con una visione non rigida eh, della religione ma più appunto collettiva, di una una forte socialità si potrebbe dire oggi. Ecco, eh, disegna proprio eh, questo questo modello di costituzione di un'Europa ordinata e di un Parlamento europeo. Abbiamo pensato di pubblicarlo in italiano perché si trova sul sito uh, del, della Comunità Europea. Se voi andate lo trovate scaricabile nella versione inglese, quindi originale diciamo, del, del testo che è stato scritto nel 1693. Perché è appunto dentro questo mondo che uh, si pone sia i problemi del diritto, sia i problemi della convivenza eh, diciamo così eh, sociale e religiosa che nasce questo bisogno di regolare regolare la vita dell'Europa, di un'Europa che già Juan Andrés nel Cinquecento descriveva come questa Europa che si lamenta della vita terribile che che è costretta a fare, personificandola girando eh, per i paesi delle, appunto eh, così, delle, delle, non solo del continente ma anche oltrepassando la manica eccetera, trovava solo dolore, sofferenza, miseria, guerra eccetera. Era un'Europa che, che soffriva, quindi bisogna risolvere questa sofferenza dell'Europa. Ecco, quindi eh, questo è un po', abbiamo voluto toccare alcuni episodi che ci sono sembrati più...
0: 18
3: cioè esemplari o comunque più utili forse anche al lettore contemporaneo per, ehm, perché è un discorso che crediamo sia mh, importante oggi su cui riflettere, su cui guardare, ehm, su cui trovare nuovi spunti per quella che si può chiamare oggi la nostra bisogno di creolizzazione noi dobbiamo trovare il modo di mescolare le nostre esperienze, le nostre vite, le nostre identità, arricchirle, le les, mescolare, renderle plurali per trovare il modo appunto per, per um, nutrire il progetto politico con il progetto umano, perché <ride> la costruzione eh, diciamo eh, eh, politica eh, statale o anche dell'Unione Europea se non è nutrita di una umanità che vive crede e si mescola in questo modo resta un progetto debole. Ecco questo era un po' il eh, volevo solo aggiungere questo poi magari se c'è qualche risposta da dare ritorniamo eh, più nel corso di, del nostro dibattito ma Sarei molto interessata e siamo molto interessati ad ascoltare i commenti dei, dei nostri colleghi che veramente ringrazio di cuore per la loro disponibilità e anche grande, grande professionalità su questi temi. Ecco, e naturalmente inizio grazie. un vero grazie.
1: Grazie. E professor D'Andrea, prego. Sì, buonasera. <coughs> Ma insomma sono,
4: alcuni elementi sono già stati introdotti, sono già stati proposti, quindi io ehm, diciamo... Vo, vo, vo,
0: che ...perlomeno diciamo mi sembra... Eh,
4: sono venuti fuori alcuni elementi di distinzione e di differenza anche profonda all'interno di questi progetti e di queste idee. Eh, si va da soluzioni che sono di fatto giuridiche o paragiuridiche, eh, tribunali, eh, qualcosa di paragonabile a una corte di giustizia o a una corte penale internazionale, tanto per evocare diciamo alcune soluzioni o assetti istituzionali anche contemporanei, invece a progetti di vera e propria... Eh, unione politica, eh? il caso del manifesto di ventotene è forse il caso più, più eh, evidente di questa accentuazione politica. Quindi, intanto c'è una prima questione che è parlare di una istituzione eh, che abbia il compito di eh, mantenere pace, prosperità e libertà, eh, la si può declinare in tanti modi. allora Uno dei tratti che a me sembrano emergere più chiaramente da questo percorso è che c'è stata una progressiva accentuazione della componente politica cioè della componente di costituzione di un corpo eh, politico ancorché poi rimane tutta a definire la questione della natura di questo corpo politico e qui diciamo vengono i problemi ehm, di cui il, il libro eh, disegna alcuni, eh, alcuni spaccati o alcuni spezzoni anche della discussione eh, ne cito un paio che sono quelli che diciamo non tanto interessano più a me che conta poco ma che mi sembrano anche più rilevanti mm. per il dibattito contemporaneo questo tema della sovranità eh. la sovranità è eh, come dire il, il un convitato di pietra di qualunque ah, eh, di qualunque discussione sull'Europa ehm, io ho sempre trovato curioso mh, che, si, che si usassero per esempio a proposito dell'Europa formule come eh, eh, condivisione e convergenza della sovranità eh. perché la sovranità quando comincia a essere suddivisa frammentata non è più sovranità quindi magari meriterebbe diciamo ecco fare un po' l'operazione che fa Zarcane il suo contributo cioè in qualche modo prendere anche definitivamente congedo a proposito dell'Europa dalle categorie della modernità come Stato sovranità e cominciare a pensare come hanno fatto eh, in molti lo ha fatto D'Uso l'ha fatto Olivier Beau eh, cominciare a pensare anche il federalismo al di fuori e al di là delle categorie diciamo statuali Moderne e che mi sembrerebbe diciamo un, buon, un, buon, un buono spunto anche per valorizzare tutta questa grande diversità che circola eh, in questo dibattito plurisecolare in cui insomma eh, le cose sono, sono molto complicate da questo punto di vista. Qui dico semplicemente la mia opinione. Parlare di Stati Uniti d'Europa è un'enorme semplificazione. Eh? Eh, eh, lo stesso Zarca con quale io su questo punto. Eh, sono abbastanza consentaneo esprime un certo scetticismo sulla possibilità che eh, l'Europa possa diventare un giorno come gli Stati Uniti d'Europa o un equivalente organizzativo istituzionale eh, è come. Quindi e però questo invece che risolvere il problema, cioè come dire, noi non saremo mai come loro, in realtà apre il problema, cioè apre la questione eh, di quale assetto dare in un contesto in cui stanno emergendo, chiaramente invece alcune istanze forti di maggiore soggettività politica io la direi così ehm, su alcuni piani che tradizionalmente sono quelli della della conservazione dello sviluppo dello stato sociale e di un minimo di coesione sociale e territoriale all'interno dell'europa penso diciamo a tutto quello che era già emerso pre eh, covid e poi con il Covid e, e con ora soprattutto la guerra, questioni di eh, autonomia e unitarietà della uh, politica estera e del tema della sicurezza al di là della politica estera, perché poi diciamo, eh, il Covid ci ha illustrato, ci ha fatto vedere che insomma, c'è una, un problema di mh, collocazione, eh, per esempio, delle industrie, delle relazioni commerciali, dell'autosufficienza sui dispositivi medici eh, che sono questioni di sicurezza che non sono diciamo legate alla guerra ma che sono comunque rilevanti eh. Eh, in questo devo dire l'Europa ha dato mh, una sorprendente senso etimologico cioè che d'esta sorpresa una volta tanto in positivo di resilienza e anzi di capacità di innovazione e di miglioramento del pro- della propria qualità politica ehm, io un po' ottimisticamente, anche se in modo tragico, penso che più o meno lo stesso succederà eh, a seguito della, dell'invasione russa dell'Ucraina. Credo che ne uscirà un, un, una spinta forte a una condivisione maggiore delle politiche di sicurezza, eh, la, la politica estera in generale e anche, e non solo, ma forse anche quella militare. Eh, naturalmente questo solleva Tutta una serie di, di questioni eh, che riguardano come si garantisce la sicurezza, eh, il ruolo della forza fisica organizzata, e quindi degli eserciti, dei sistemi di deterrenza. Insomma, è una discussione estremamente interessante. Sottolineo un punto: è eh, che l'Europa ha sostanzialmente aggirato eh, dalla crisi della sedia vuota, insomma, cioè. Mh, dalla dalla crisi legata al fatto che non si riuscì a metà degli anni sessanta a produrre una unità, una forma di coordinamento e di unificazione simile a quella creata sul mercato eh, comune anche per la politica estera. Da allora in poi, diciamo, l'Unione Europea, eh, la Comunità Europea prima e l'Unione Europea dopo, eh, hanno coltivato eh, questa idea anche molto articolata anche sofisticata da un punto di vista teorico anche molto in linea con alcune delle ispirazioni diciamo così eh, pacifistiche che sono eh, palesemente fortemente presenti anche nella discussione e nel dibattito che questo volume si sforza di ricostruire eh, che era l'idea di Europa potenza civile allora io penso eh, che però arrivati a questo punto eh, forse meriterebbe un po' una riconsiderazione complessiva della faccenda perché eh, insomma alla fine, la dico in una formula, eh, l'idea di Europa come potenza civile è l'idea tipicamente liberale che il commercio crea convergenza, pace e accordo tra i popoli francamente quello che si sta vedendo sembra dire cose non voglio dire opposte ma insomma molto 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 diverse quindi questo è un primo punto che secondo me vale la pena vale la pena di di... naturalmente poi in tutta questa faccenda eh, c'è un'altra questione che ancora una volta eh, sottolinea Zarka ma è presente anche in tutti i contributi secondo me che è quella del rapporto poi fra le istituzioni e la politica politica, o meglio, se la volete dire in un altro modo, fra la politica e gli altri poteri, soprattutto l'economia. Palesemente eh, l'Europa esce, si trova, non è ancora uscita, ha fatto un passo importante con il Next Generation EU eh, in direzione di una capacità di coordinazione delle politiche e di solidarietà eh, economica e insisto territoriale non indifferente però fa molta fatica eh, a immaginare un, un destino economico che abbia alcuni prerequisiti politici e che possa diciamo garantire al vecchio continente un futuro di prosperità per non dire di, tutte, di una capacità di fronteggiare anche le crisi ecologiche. cioè Cosa voglio dire? Creare le istituzioni politiche non basta, poi bisogna anche trovare un contenuto politico che attraverso queste istituzioni si realizza e questo è molto 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 più complicato. Eh, gli stati nazionali europei negli ultimi eh, 25 anni hanno avuto una crisi profonda non solo di legittimità ma anche di consenso più banalmente proprio perché pur, av- pur avendo le istituzioni non riuscivano a fare politica. Eh? E quindi, come dire, hanno subito un processo di svuotamento nonostante che avessero alcune almeno ancora in mano delle risorse necessarie a governare questi processi. Um, è merito- terzo punto, per concludere, è meritoria la scelta di ripubblicare il testo di William Penn, Penn. Uh, William Penn era un personaggio straordinario
0: uh-huh.
4: e in qualche misura anche tragico, eh, la dico così, non tanto per la vicenda e per il pamphlet eh, riportato in questo testo, eh, ma per la sua vicenda eh, di ispiratore del santo esperimento, eh, che è un esperimento uh-huh. che si svolse fra la fine del Seicento e la metà del Settecento nella Pennsylvania, nel Bosco di Penn, cioè sostanzialmente un esperimento politico-sociale all'insegna di quelle che Max Weber chiamava istanze acosmistiche, cioè una forma di radicale tolleranza profondo pacifismo e rifiuto della violenza anche a fini di coercizione e di garanzie dell'ordinamento come si dice in termini tecnici. Allora è interessante anche per riflettere su quale potrebbe essere il futuro dell'Europa è interessante il modo in cui finisce però il santo esperimento il santo esperimento finisce male e finisce male in qualche modo proprio per le sue premesse proprio per la qualità politica del progetto stesso cioè che cosa succede? Lo dico brevissimamente, la tolleranza, eh, la coesione, ehm, la capacità di ospitare il diverso mh, eh, che eh, la Pennsylvania adottò sotto eh, la guida di eh, William Penn, eh, che cosa fece? Attrasse popolazioni eh, perseguitate, eh, popolazioni native americane eh, che si trasferivano in questa che era un'oasi di pace e di tolleranza. Il risultato quale fu? Che finché erano tutti quaccheri eh, c'era una sostanziale capacità di gestione uguale e democratica all'insegna del fatto che comunque eravamo tutti uguali. Quando poi siamo diventati tutti davvero molto diversi c'è stato il problema prima di come garantire con la coercizione l'ordine interno e poi come sapete c'è stato il problema della, um, della guerra per l'indipendenza dal Regno Unito e quindi lì diciamo il fallimento dell'esperimento perché poi la Pennsylvania si è dotata di strumenti militari diciamo paragonabili a quelli degli altri, eh, degli altri stati particolare non indifferente e questo la dice lunga sul fatto che come dire spesso nel dibattito politico politologico internazionale a maggior ragione italiano a volte si scopre l'acqua calda il modo in cui nel santo esperimento i quaccheri ehm, cercarono di gestire l'irruzione di questa diversità fu una, una, il, la ridefinizione dei collegi, eh? in modo tale che una minoranza di quaccheri potesse comunque conservare la maggioranza anche a fronte di una popolazione la cui diversità aumentava e all'interno della quale i quaccheri finivano in minoranza. Um, questo è, diciamo, detto per sommi capi. Un ultimo punto, io, um, come dire, credo che la tolleranza sia, una di quelle cose per le quali non possiamo non dirci liberali, quindi come dire, faccio un outing di mia eh, come dire, eh, profonda, convinta e radicale adesione a questo ideale regolativo, eh, però pongo, pongo un punto, eh, ed è un punto che non sollevo io, insomma c'è una lunga tradizione, il punto è che se noi partiamo però dal presupposto che, diciamo così, come dimostra il santo esperimento, ma come si può argomentare anche da un punto di vista teorico, la tutela e la garanzia della diversità debba essere un primum non negoziabile, questa è tendenzialmente la fine della politica. Cioè la tolleranza e la libertà negativa hanno un potenziale distruttivo nei confronti della politica. Bisogna sapere con chi si gioca. Se si segue fino in fondo l'idea di non essere soggetti nient'altro che alla propria coscienza, si pone un'istanza che implica disinteresse per, lo, per il comando e il rifiuto dell'obbedienza. È il problema che noi abbiamo oggi con la democrazia rappresentativa. Cioè, se noi estendiamo ad infinitum eh, la differenza, le differenze e soprattutto il loro carattere irrinunciabile da parte degli attori, noi di fatto ci consegniamo una crisi della rappresentanza che significa anche crisi della politica. Mm, È un'operazione che si fa perché... Come dire, la libertà è l'unico modo di gestire la differenza, eh? la modernità si basa fondamentalmente su questo progetto eh? e non è un caso che sia proprio William Penn, i quaccheri a tematizzarla nella propria radicalità, perché fondamentalmente, ora su questo magari Deborah ci dirà di più e forse magari ci dirà anche qualcosa che non è esattamente su questa linea, perché la tolleranza nasce su questo mix di eh, non negoziabilità della differenza, ma anche di indifferenza rispetto a, a, ai destini del prossimo. E, e questo che ne fa, secondo Max Weber, ma potremmo dire anche secondo Karl Schmidt, un dispositivo ehm, che rispetto alla politica, ripeto, intrattiene un rapporto estremamente problematico. Cioè, c'è nella tolleranza un filone antipolitico. Eh, che, e qui chiudo, è emerso anche chiaramente, per esempio, in tempi di pandemia, a proposito di una serie di atteggiamenti, da quelli, diciamo, anche più discutibili in senso positivo, no green pass, fino a roba invece anche più radicale. Quindi, come dire, quella della libertà negativa, delle libertà negative e della tolleranza, è un valore non negoziabile e però anche un problema.
0: in that case, I pronounce you lucky.
4: Play for free at luckylandslots.com. daily bonuses are waiting. No purchase
5: necessary. Board were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Se noi ci concentriamo solo sul lato, diciamo così, eh, assiologico, eh, facciamo una dichiarazione, diciamo così, di appartenenza e di schieramento. Sottovalutiamo, rischiamo di sottovalutare un problema. Eh, che se ognuno spinge nella coesistenza dei differenti l'unico modo per stare insieme è che nessuno decida su niente
1: grazie professore professoressa Spini, prego
5: eh, grazie mille, allora prima di tutto vorrei, va bene, ringraziare Stroncatore stroncature per darci la eh, possibilità di passare insieme questa bella fine di pomeriggio a discutere un testo così bello e anche così importante anche perché appunto lo sottolineo è stato già detto ma Per chi, come si dice, si fosse adesso messo in ascolto è anche importante ricordare che questo non è l'ennesimo libro sull'idea d'Europa ma come in effetti ricordava proprio anche Dimitri D'Andrea è invece un libro sull'idea dell'unione dell'Europa che quindi si pone il problema appunto istituzionale. È una raccolta di saggi molto diversi che vanno appunto dalla storia del pensiero politico anche a una riflessione che... Eh, credo si possa invece definire proprio a piano titolo politica e sicuramente appunto in questo senso credo Dimitri D'Andrea ed io lo abbiamo letto, eh, da moltissimo da pensare, da molto come si dice in inglese cibo per il pensiero, proprio un banchetto per il pensiero anche proprio dal punto di vista della filosofia politica. Ora eh, naturalmente parlare dopo Dimitri D'Andrea significa che come dire lui ha già ehm, eh, come dire, raccontato la fine nel, della storia, nel senso che dietro questo testo c'è un convitato di pietra questo convitato di pietra è sicuramente, come dire, il nodo vesfaliano, l'idea della sovranità. Anche perché, appunto, lo ricordava eh, Franco Alberto Cappelletti in entrata, eh, almeno Cappelletti ricostruiva così che sostanzialmente, in particolare per il gruppo di saggi che hanno a che fare con la storia del pensiero politico, diciamo, della prima modernità, sei, settecentesco, mh? Ehm, so, diciamo, mi sembra di aver capito che, eh, come dire, l'interpretazione dei cappelletti sia che sostanzialmente però questi autori restano interni a un'idea di sovranità. Ed è a questo punto che però io eh, mi sento di porre la mia prima domanda, nel senso che, eh, da un certo punto di vista, sicuramente noi abbiamo la storia vista dal lato francese. Quindi, come ci racconta Cappelletti di questa interessantissima, io devo dire, confesso la mia ignoranza: non ero a conoscenza di questo dialogo Enrico VIII su lì ed è assolutamente come dire, è stato come portare un bambino in una gelateria e chiudercelo dentro, cioè assolutamente, come dire, assolutamente da, da bulimia che è effettivamente interessantissimo. Quindi sicuramente da questo punto di vista, e qui è sostanzialmente il saggio di Cappelletti trova una sponda anche nel saggio di Andrea Suggi, no? si vede che comunque c'è una linea francese che ha una certa idea di sovranità, va bene? La sovranità di Enrico VIII, che in un certo senso riprende da Michel de L'Hôpital, che in un certo senso ha molti echi eh, di Baudin, de Moyenneur, cioè una storia che si conosce. Però al tempo stesso noi dopo abbiamo il saggio di Luisa Simonuti che invece mette in campo Locke. Allora mi sembra che però se noi mettiamo in campo Locke, mettiamo in campo anche un modello di sovranità che è, come dire, costituzionalmente diverso. E allora a questo punto mi domando se, come dire, sia proprio così vero che questa idea di Unione Europea sia nata solo ed esclusivamente mano nella mano con quella genealogia di sovranità o se non valga la pena cercare di rintracciare genealogie alternative di sovranità. Se noi facciamo così, sicuramente noi possiamo ritracciarle queste genealogie alternative. Eh, per esempio, come dire, da un certo punto di vista ero sorpresa, però, anche, come dire, piacevolmente sorpresa che in un libro che appunto l'idea di Unione Europea che si occupa di federalismo, dico, ma che buffo che nessuno ha, ah, chiami in causa altusius. E da un certo punto di vista, forse anche meglio, perché noi sappiamo che come dire su Altusius e eh, modelli alternativi di sovranità sono state dette cose molto interessanti, sono state dette anche cose, come dire, che andavano poi, ecco, diciamo a un tanto al chilo, eh, diciamo, come posso dire, non eccessivamente sofisticate come interpretazioni. Perché eh, metto in campo Altusius? beh, perché in un certo senso Altusius, ma anche lo stesso Locke, anzi, soprattutto lo stesso Locke, mi sembra che ci testimonino anche di genealogie alternative all'interno della modernità. Naturalmente queste genealogie alternative ci, eh, come posso dire, ci proiettano diverse idee di questo lemma fondamentale che è appunto il lemma del fedus, che è il lemma del patto. Mm? Il patto che è il fedus, che però è sì certo fedus pacificum, ma che prima ancora è stato anche patto, atto costitutivo dell'unione politica e naturalmente noi vediamo all'interno, come dire, del, del bazar dei molti modelli politici eh, dell'inizio della modernità, noi vediamo idee di contratto molto diverse. Quindi abbiamo una palette molto varia. Naturalmente dal punto di vista filosofico qui noi però abbiamo un problema molto importante ovvero sia quello in un certo senso dei fondamenti anche nel senso di antropologia filosofica di alcuni di questi modelli di federalismo che come uh, per esempio mi viene in mente hanno fatto notare comunque scontano una profonda eh, come dire, un profondo radicamento in un linguaggio ancora aristotelico che sicuramente come dire è una risorsa quantomeno difficile da spendere nel dibattito odierno. Mi sembra, e su questo Dimitri tu mi risponderai, che questi temi fossero in un certo senso in filigrana anche nel tuo intervento. Io, però, soprattutto a questo punto, siccome, eh, come dire, ehm, Luisa Simonutti aveva anche, eh, come dire, evocato un background di tipo religioso, io vorrei dire anche di tipo teologico, a questo proposito eh, io vorrei fare, come dire, la mia prima domanda agli autori, nel senso che mi sembra che a questo punto, siccome giustamente si è anche scandagliato no, un retroterra, teologico e retroterra religioso. Mi sembra che qui dietro ci sia un altro convitato di pietra, eh, diciamo fra i numi tutelari che in un certo senso hanno presieduto alla nascita dell'idea di Unione Europea che è quella che alcuni storici hanno chiamato l'international Protestante. Allora, sicuramente, io devo dire, mi sembra che il riferimento all'international protestante, anche se sicuramente questo è un termine che ancora non si può usare per i dibattiti francesi dell'epoca di Enrico VIII, lo usiamo piuttosto, come dire, per un dibattito pienamente secentesco. Mi sembra che sostanzialmente sia, come dire, come genitrice putativa dell'Unione dell'idea di Unione Europea, francamente molto più qualificata di alcune, come dire, eh, poco felici eh, evocazioni invece di generiche radici cristiane però questo implica ed è questa diciamo la mia domanda perché fino ad ora se no, non avevo formulato la domanda allora la domanda che avevo Uh, per voi per gli autori professor capelletti professoressa simonotti ma non varrebbe però un poco la pena a questo punto di continuare a scandagliare proprio questo retroterra uh, teologico nel senso di cercare di um, valutare se questa mh, come dire corrente storiografica che cerca in un certo senso di creare un terzo polo fra uh, diciamo riforma chiamiamola calvinista luteranesimo nel senso invece di una propria dignità categoriale dell'idea di teologia federale. Secondo voi vale la pena scandagliare questa pista? Quanto può essere importante? Quanto ha effettivamente giocato in alcuni di questi autori che poi voi lo sottolineate molto correttamente si occupano strettamente di questioni politiche anzi siamo ancora più precisi di questioni istituzionali. Poi naturalmente io qui vorrei però anche, mh, visto che come dire <ride> eh, Dimitri mi invitava a ehm, rispondere, io però Dimitri qui eh, come dire, ehm, rispondo un po' male perché credo che prima di tutto eh, l'operazione che si debba fare... Mh, c'è anche proprio una uh, operazione di chiarimento dei termini. Ora, qui non voglio giocare a fare la filosofa analitica che si passa tre ore a decidere delle parole e poi non si parla mai. Però, tutto sommato, noi dobbiamo un poco decidere che cosa intendiamo per tolleranza. Perché è vero che nel dibattito filosofico, politico, contemporaneo tolleranza. Come dire, è un lemma che si è molto espanso e ha preso eh, significati, come dire, molto vasti, molto importanti. Penso per esempio a come, eh, per fare un esempio proprio di teoria politica super contemporanea, Rainer Forst ha usato il termine tolleranza. Io, che sono una signora di mezza età, eh, un po' provincialotta e un po' all'antica, io rimango legata a un'idea di tolleranza proprio come l'editto di Nantes. Maledetto di Nantes, se uno guarda come comincia, comincia con la frase che dice, giusk il play a dieu. Allora, giusk il play a dieu, fino al momento in cui non piacerà a Dio di liberarci di questa cosa seccante, che è la differenza religiosa, abbiamo la tolleranza. Però mi sembra, Dimitri, che alcuni degli autori che citiamo, ma soprattutto nell'esperienza quacchera, qui non si tratta della tolleranza che ammazza la politica. eh? Ma si tratta di un altro, si tratta della libertà di coscienza, che non è che la, liber- che la politica la ammazza, ma al contrario, eh, in che casomai è infinita fonte eh, eh, di conflitto politico e se uno la vede da un certo punto di vista, la possiamo prendere anche come infinita fonte di politicità. Quindi niente, per chiuderla qui, direi ancora una volta sia importante ringraziare gli autori per aver messo a nostra disposizione delle categorie storiche così importanti che come vedete in un certo senso ci fanno ancora molto giocare come dire al gioco del pensare il senso dell'Europa.
1: Grazie. Allora io lascio la parola agli autori, decidete voi eh, l'ordine degli interventi. Canza.
3: Sì allora grazie, grazie davvero per questi, eh, per questi questi commenti, spunti e anche interrogativi. In effetti il tema della tolleranza, parto subito da lì perché è uno dei temi, è un tema, tema, io dico anche un po' in modo provocatorio, è un termine che andrebbe superato, cioè bisognerebbe trovare un altro termine per descrivere alcuni aspetti della contemporaneità, del bisogno di nuove forme di comunità dell'oggi perché tolleranza come giustamente eh, diceva la professoressa Spini nasce in un contesto in cui c'è una forte idea di di, gerarchia cioè c'è chi tollera e chi è tollerato c'è chi ha il potere di tollerare finché Diciamo lo vorrà politicamente o religiosamente o finché non avrà eh, fatto convertire, diciamo, i, 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 l'altra parte. Quindi c'è un aspetto che è ben lontano da un'idea di uguaglianza come l'abbiamo noi dopo il Settecento. Tant'è vero che eh, appunto nell'epoca illuminista dicevano: no, no, basta questa tolleranza, io voglio il diritto. Non voglio la essere tollerato, voglio sì. il diritto di fare questo, dire questo, eccetera, eccetera. Quindi questo è un termine che ha una sua storia e che ha una sua storia fino al Novecento, soprattutto in ambito religioso, in cui tollerare sì è un, è un, è un atto morale, un atto dovuto ma sempre con l'idea che in fondo si tollera qualcuno che sbaglia. Quindi, diciamo, ecco, è un termine che va va un po' eh, utilizzato secondo anche una sua storia. E io non credo, ehm, diciamo che appunto per questo, per le operazioni di eh, ricostruzione di un
0: contesto politico, Eh,
3: facciamo uno, uno slittamento semantico che non ci aiuta a, a capire le, le problematiche della politica. Tant'è vero, faccio l'esempio che eh, avete nominato prima Jean Baudin, lui fa questo grandissimo, bellissimo epta questo bellissimo libro in cui si, si trovano e si discutono insieme tanti saggi per trovare il momento di unione di questi punti di vista, ma si salutano alla fine e ripartono ognuno nei suoi vari paesi dell'Europa o anche eh, oltre il Mediterraneo, ognuno con le sue idee. Ci vuole un passaggio politico che diciamo, crea un contesto in cui eh, appunto si, si interviene il diritto. Quindi siamo oh, in quest'ambito. Eh, l'altro tema, poi lascio la parola um, a Franco Alberto, L- il tema protestante, sì. È vero, cioè c'è una c'è una parte che ha un un, un differente approccio proprio strutturale nell'interrogarsi su come costruire um, le, le priorità, ma anche le prerogative dello Stato. Ecco, quindi questo è il mondo, mondo inglese, il mondo diciamo germanico, comunque olandese, sì, è vero, è, è, un, è un mondo un po' um, eh, che, che ha una sua, una sua uh, uh, ha dei suoi interrogativi e si vede anche storicamente. Cioè, faccio un esempio e poi mi taccio. Uh, John Locke, che Deborah così gentilmente nominato, cosa fa quando deve scrivere eh, la lettera sulla tolleranza. ma eh, In fondo va eh, a Clev, decide di fare un viaggio e andare a Clev, quindi in una, un protettorato, insomma, eh, diciamo così, de, de, um, germanico di cultura protestante e va lì a passare l'inverno, nell'inverno in cui scrive la lettera sulla tolleranza. Perché lì che cosa vede? Il vide, vede, vede nella realtà proprio quotidiana di, di queste chiese multiconfessionali dove ci sono Due tre entrate diverse dove entrano i protestanti, dove entrano i luterani, dove entrano i cattolici, ognuno diciamo dalla sua propria porta o del suo proprio settore per fare le proprie, eh, ehm, appunto, eh, preghiere. Quindi va lì e lì vede in una realtà diversa da quella che può essere la Francia del Seicento, ma anche quella dell'Inghilterra. Una realtà che lo interroga e che forse gli dà delle risposte. Quindi, sì, eh, penso che questa. Eh, sia un tema da esplorare con una visione più, eh, diciamo, filosoficamente agguerrita e altrettanto laica, però questo della teologia federale, del tema protestante, mi, mi convince molto. Prossimo futuro. Prossimo, prossimo futuro. futuro. Va bene. <ride> prossimo eh, libro Alberto.
2: <ride> no, io volevo dire appunto, la tolleranza è uno strumento che implica la sopportazione, cioè tolleranza e sopportazione di un male per renderlo il meno doloroso possibile. E eh, questa è la critica che nella redazione della Dichiarazione dell'89 è stata fatta al concetto di tolleranza. Il concetto di tolleranza appartiene al vecchio mondo. Nel mondo delle qualità, non c'è alcuno spazio per la tolleranza ma la tolleranza è sostituita dal diritto alla differenza, il quale diritto alla differenza però non è necessariamente del, del differenza di pensiero religiosa, poi dopo si passerà anche alla differenza sessuale, eccetera. Lì allora no, nessuno ne parla. Ma, dicevo, questo diritto alla differenza non è di per sé distruttivo della politica, ma è un diritto che, come tutti i diritti, deve vivere all'interno di un contesto di armonizzazione. Quindi uno può eh, affermare le proprie opinioni religiose, non politico, se stesso, nella propria diversità, però all'interno di un contesto che deve essere il contesto eh, statale per cui appunto oh, queste affermazioni non diventano distruttive eh, oppure, ne so, buchi neri, ma coesistono con altri. Quindi il diritto alla differenza che esiste nella eh, armonizzazione degli arbitri, non nell'espressione assoluta della propria forza, della propria... Eh, altrimenti, se no, appunto, si distrugge il contesto statale e tutto. È molto interessante questo dibattito su quell'articolo della libertà di pensiero e religiosa perché eh, si vede proprio il, la fine di un mondo. Ecco, il mondo del re, il mondo del, eh, dell'ineguaglianza, cioè dell'aristocrazia e la nascita di un mondo in cui legalità diventa il pilastro fondamentale il pilastro centrale e è un dibattito che anche quello merita di essere approfondita impegni per il futuro.
1: Sì, volevo fare io una domanda che però come dire, parte da una riflessione ancora confusa quindi mi scuso se anche la domanda è, è confusa. E, dire, noi siamo vissuti all'interno di un'idea che l'accennava prima anche il professor D'Andrea cioè che i liberi commerci creano poi un po' l'idea di Kant di Montesquieu creano dei legami, dei poteri dormienti che riescono poi a impedire che la guerra che la guerra scoppi e di fatto noi abbiamo visto in questo caso che non hanno funzionato la la la, la Russia del principale partner europeo eh, dell'Europa il principale punto di, 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 di destinazione del, dei, prodotti, dei prodotti energetici e via dicendo. E quello che però viene fuori è che in realtà anche dietro la, la, la fondazione dell'Europa moderna che conosciamo non c'è la volontà di c'è una volontà politica di unirsi ci sono Schumann e Adenauer che che, che si prendono la mano c'è prima una decisione politica e questa decisione politica viene dalla guerra e Prima lo accennavate anche voi, cioè eh, i grandi balzi in avanti non vengono fatti dopo attività di pace, ma dopo le guerre, la, la, la guerra di religione, le, le, le guerre napoleoniche, l'orrore nei confronti del, della stra, del, 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 del nazifascismo. Quindi da questo punto di vista viene il sospetto che siano le guerre che uniscono, eh, siano i, i morti che uniscono, cioè l'orrore nei confronti del di di un passato di di, di sangue versato che poi unisce politicamente e poi apre la strada a poter legare attraverso i commerci. È è abbastanza inquietante come come prospettiva questa, però mi pare che viene fuori anche questo da, da, da quello che stiamo vivendo.
3: Sì, dico solo una cosa. Sì, sono, sono d'accordo, è vero. Il, forse è questo qui il problema, che eh, diciamo i balzi in avanti vengono fatti proprio sul momento eh, fortemente drammatico ed emotivo. Eh, questo è vero, è così. E, poi... e forse noi siamo un po' troppo vittimi di un'idea teorica dell'illuminismo che ha un po' Separato diciamo le emozioni no? Dal, eh, dalla, dalla ragione, dovremmo essere un po' più eh, lettori di Hume, di David Hume, che in, in qualche modo rimette insieme no? rimette insieme le due parti e perché sì, è vero, ehm, diciamo dopo il momento dell'emotivo,
0: dobbiamo nutrire e, e vi ringrazio anche delle frasi che avete detto che. nutrire la politica perché altrimenti resta
3: ehm, diciamo o una struttura che non corrisponde alla vita delle persone oppure resta un momento troppo drammatizzato troppo giustamente drammatico ma che da questo non trae l'insegnamento umano istituzionale ecco questo insomma mi sentirei un po' di dire Guardando all'oggi, anche perché finisco, giuro, l'idea del libro era questa di interrogare il passato ma per trovare qualche risposta per il presente, ecco era un po' questa la volontà, quindi non di fare una ricerca puramente storica ma per ma fare delle domande, trarre qualcosa per, per, noi, per noi oggi, ecco questo era... Sì, e Con questo non
1: vorrei dire che come dire, la, la concezione illuministica dei liberi commerci che legano è totalmente da buttare, no, nel senso no, che
0: no, non
1: riescono ad impedire la guerra, ma poi comunque quando si rompono questi legami hanno un prezzo enorme su, su, su chi li ha rotti, quindi eh, le conseguenze poi non, non sono indifferenti. Prego, professore.
2: No, volevo dire che ha ragione perfettamente. Nascono tutti quando la persona, hanno, per esempio, dopo le guerre di Napoleone, l'Europa non ne poteva più di guerre, di combattimenti, di sangue, voleva la pace. Però non dura questo sentimento, perché quando si tratta di pagare prezzi anche elevati, ogni Stato si tira indietro. Allora, da dove nasce la guerra? Ecco, questa è una domanda a cui io non so rispondere, ma... Ha una base antropologica, ha un fondamento antropologico? Questa è una domanda senza rispondere n- da parte mia. Ovvio perché... direbbe di sì, obvi- ma non obvi- obvi- so se sì. ha ragione, eh, non vabbè, credo obvi- ragione. Sì perché L'uomo è egoista. Eh, insomma, ecco, però um, è un dato di fatto, si può sper- vedere come appunto questo desiderio di pace nasca quando le persone non ne possono più della violenza, delle sofferenze, però non è mai, non si è mai concretizzato, in un, in, se non ultima, in, in, nel Novecento, in ecco, cui sono stati fatti passi avanti. Ma insomma, anche ora ci sono fortissime opposizioni, appunto i cosiddetti sovranisti, per cui l'idea che la sovranità venga dell'Italia, venga intaccata da altri, è assolutamente inaccettabile. È un prezzo che non si vuole pagare. Questo dice, dov'è che nasce? c'è la guerra io lo so, so un genio no,
1: è abbastanza inquietante però pensare che non è come dire gli strumenti razionali per poter fermare la guerra poi hanno dei limiti sono delle lance spuntate forse a volte non so se il professor D'Andrea la professoressa Spini vogliono intervenire facciamo un altro giro no, solo, solo una cosa veloce su questo mm, eh,
4: qui c'è secondo me un, un'ambiguità Eh, e anche da prendere atto di un cambiamento anche epocale la realtà è che non solo le paci nascono dalle guerre non solo le unità politiche nascono dalle guerre ma nascono a volte anche dalle rivoluzioni insomma sempre di sangue si parla Eh, gli stati Peggio riusciti in Europa sono anche gli stati che non sono stati frutto di o che non sono passati attraverso grandi momenti rivoluzionari, ma che si sono costituiti, penso ovviamente in primis alla, alla, alla Germania e all'Italia, in modo diciamo un po' obliquo rispetto alla traiettoria delle rivoluzioni moderne. Eh, il punto d'ambiguità però è che, e questo è interessante, è che l'Europa istituzionale, come fattore di pace, ha il retro pensiero che l'Europa è stata fattore di guerra. Non un fattore di guerra, ma il fattore di guerra. Eh, per quanto l'espressione sia, diciamo, mal qualificata da parte del suo inventore, eh, lo use publicum europeum è giusto appunto questo che la guerra era degli europei fatta in tutto il mondo. Forse lo scenario sta un po' cambiando e c'è una parte del mondo che potrebbe essere disposta a fare la guerra all'Europa. È chiaro il punto? cioè Quindi oggi la pace in Europa non garantisce più nulla, perché poi fuori c'è il mondo che lavora e ragiona eh, a suo modo, mentre tutti questi progetti condividevano l'idea che è stata realtà fino alla seconda guerra mondiale e poi l'Europa era il problema mm. del mondo eh, e invece oggi abbiamo un, un problema il mondo che ci a cercare a casa nostra esatto. non mi riferisco soltanto all'Ucraina ma all'Ucraina in primis voglio dire ehm, e poi se poi andiamo a vedere oltretutto poi in Europa il problema non era nemmeno genericamente gli europei o gli stati europei a Francia e Germania che per cent'anni hanno ci hanno, hanno, hanno fatto due guerre mondiali insomma ecco allora, io so, sono d'accordo, questa, questa è, una, è una posizione classica del realismo politico, insomma l'ha riproposta anche recente, recentemente qualche anno fa Carlo Galli in un libricino sulla sovranità. Cioè è quest'idea che le grandi aggregazioni politiche, i processi costituenti sono processi che, che passano attraverso esperienze di conflitti radicali. No? Quindi io sono, sono assolutamente d'accordo, però questo segnala eh, un, uno, uno slittamento, è uno spostamento della centralità dell'Europa.
1: Ecco. Professoressa Spini, prego.
5: No, era interessante questa domanda su no, quali siano le passioni. Qui aggiungo un nanetto autobiografico. Stamattina mi è capitato, perché così diceva il syllabus del mio corso, di fare il capitolo 13 e poi il capitolo 14 e 17 del Leviathan, ai miei studenti avendo nell'angolo in fondo a sinistra una ragazza ucraina e nell'angolo in fondo a destra una ragazza russa che da qualche, ovviamente da qualche settimana non si rivolgono più la parola. E eh, in questa situazione, appunto, insegnavo questi capitoli di Hobbes. E allora ci ho pensato molto, ovviamente sono tornata a casa e non potevo smettere di pensarci. Allora è verissimo che come dire, ciò che ci viene naturale è la guerra secondo Hobbes e questa vicenda in un certo senso ci ricorda l'eccezionalità della non guerra e invece la normalità del conflitto però al tempo stesso possiamo ricavare qualche cosa che esiste una cosa che si chiama politica che è artificiale e non naturale perché come dice Hobbes naturali sono formiche e api, noi non lo siamo, noi siamo artificiali per questo siamo conflittuali ma essendo artificiali possiamo anche costruire non solo su quello che ci dice la nostra regione ma anche su quello che ci dicono le nostre passioni e allora mi piace a questo punto perché trovo che sia doveroso dire che se fossimo solo un anno fa a partecipare a questo dibattito ci sarebbe dovuta essere un'altra persona a nome Elena Pulcini che come voi sapete stava elaborando un progetto filosofico di ampio respiro proprio sull'uso sulla buona educazione delle passioni perché le passioni possono essere politicamente motivanti invece di essere politicamente manipolabili e eh, come dire in un certo senso questa vicenda della guerra non so quanto ci insegnerà sapete perché sono un pochino scettica sul fatto che ci insegni qualcosa? perché tutto sommato questa guerra ancora non sta costando il sangue nostro e finché il sangue non è il nostro, hm, la capacità didattica delle guerre è limitata. Comunque, anche con questa limitata capacità didattica, eh, speriamo ci ricordi la naturalità del conflitto, ma al tempo stesso la possibilità di, in una qualche maniera, creare eh, la possibilità di un artefatto, di, di poter ritrovare il modo di un'arte di cambiare il corso naturale delle cose.
1: Eh, aggiungo un'altra cosa prima di passare la parola di nuovo agli autori però è anche vero mi pare che come si possa dire una cosa che eh, se è vero che gli ordi, anche gli ordini internazionali nascono dall'orrore nei confronti dei conflitti precedenti cioè la, la, la pace di Westfalia nasce come rifiuto del come orrore delle guerre di religione eh, la, 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 la pace di Vienna nasce come rifiuto per le guerre rivoluzionarie napoleoniche eh, l'ordine nel quale siamo vissuti post bellico dopo la seconda guerra mondiale nasce come rifiuto di, di del, del, del nazifascismo quindi le nazioni che si saldano e che hanno combattuto quella cosa e generano un nuovo ordine e se è vero che nasce dall'orrore beh, n- noi lo stiamo provando l'orrore nei confronti del, 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 dell'invasione che, che è stata fatta dall'Ucraina quindi forse un nuovo ordine delle liberal democrazie potrebbe nascere non so eh, gli autori che cosa ne pensano
3: No, io, io non no, no. sinceramente eh, capisco, cioè è vero che ci sono questi, questi strappi, diciamo, questi strappi dolorosi, eccetera, ma eh, non, non ne trovo un cioè, luogo, trovo una grande frattura che sono occasioni perdute, non, non li trovo momenti educativi a un mondo migliore, trovo che sono spesso. Um, aprono una porta perché la drammaticità ti, ti apre questa porta, ma che, che il pensiero o la politica o, la, o gli interessi con, conflittuali, istituzionali o, o anche economici rinchiudono questa porta. Questo io mi pare di, di vedere. E poi volevo aggiungere solo una cosa sul, sul, sul tema che diceva eh, il professor D'Andrea sulla Europa. Sì, noi, È chiaro, è chiaro anche oggi eh, che l'Europa che aveva diciamo creato un certo pensiero già noi diciamo non forse non è mai stato un luogo veramente centrale del mondo ma noi che ci vivevamo e che ci viviamo la vediamo così ma in realtà non è così e ora è sempre più evidente che eh, diciamo, è molti, multipolare questo mondo totalmente e che va ripensato anche la politica e anche diciamo, l'agire politico e anche la progettualità politica proprio con questa non più eh, eurocentralità che non c'è probabilmente non c'è mai stata se non appunto nel nostro immaginario o nella nostra letteratura o nella nostra narrazione auto ovviamente autocentrata e ecco questo questo aspetto secondo me veramente eh, ancora ancora un po carente ecco credo che su questo dobbiamo dobbiamo pensare diversamente il mondo perché altrimenti non, non non ne vediamo le dinamiche politiche sociali umane ecco quindi su questo Forse sì, anche questo sarebbe un, un altro punto di, di riflessione necessaria, ecco, per non, per non fallire politicamente, per non fallire istituzionalmente. Ecco, io, questo noi non possiamo più permettercelo, siamo, abbiamo strumenti, abbiamo strumenti intellettuali, abbiamo strumenti tecnici, non mi posso raschiare alla sconfitta eh, della guerra, Questo è. Non so.
2: Ma no, solo una cosa brevissima. Le guerre lì per lì insegnano appunto con il loro orrore, ti portano a desiderare più di tutti la pace. Però appunto è lì per lì, perché poi abbiamo sempre visto che l'interesse sia reale sia immaginario ha sempre la prevalenza su questo aspetto. E questo fa sì che... Eh, ritornino, si ripresentino anche in luoghi diversi. Ora non credo che noi faremo la guerra alla Francia o alla Spagna, però, per esempio, la vicina Jugoslavia si ripresentino perché appunto la diversità e gli interessi conti, eh, anche lì, contrari l'uno all'altro. Eh, insomma, a- alimentano questo, questo ricorso alla violenza che appunto ritorna a dire. Quale ne è il fondamento? E lì mi fermo davanti a questa domanda che mi sovrasta, per cui non saprei dire. Però come c'è, c'è sempre stata, ecco, questo c'è sempre stata, e forse è un'istituzione naturale eh, che noi invece ci, eh, non vogliamo sentircelo dire, lo neghiamo, no? però non è escluso che sia quella famosa istituzione naturale che cerchiamo. Eh, speriamo ardentemente di no. Io, io
3: penso che non, non sappiamo le ragioni, ma un rimedio io lo vedrei proprio nella disseminazione culturale. Ah beh, sì, nel di cioè, come, come facciamo adesso? cioè Nel, nel cercare um, le ragioni culturali per capire, per capirci, per capire eh, gli altri, gli eventi. Io penso che questo vada, è, è lì la carenza, è lì la carenza, l'incapacità di. La fatica del ragionare, la fatica del, del, dello scontrarsi con le proprie limitazioni, ma nel dialogo riuscire a trovare nuovi spunti. Eh, ecco, siamo, siamo sempre meno spinti al dialogo, all'ascolto, al, al trovare il, il cose positive nella nella critica che ci viene fatta nella puntualizzazione e da, e da lì ripartire con una riflessione più altra, insomma diversa oppure più, più completa o più complessa. E credo che lì ehm, io non vedo altre mh, risposte, vedo quella una strada. Ecco, eh. vedo quella una strada, quella che ovviamente forse nel nostro lavoro vediamo. Uh, ce ne saranno sicuramente molte altre ma anche questa ecco, questo...
1: se posso eh, le, le sue parole mi sembrano un modo per descrivere eh, meglio di come non si potrebbe l'idea fondamentale di stroncature che nasce dalla volontà di dialogare di, eh, tra persone che si stimano, Voi eh, lo sapete quando vi ho invitato a, a indicarmi dei, dei, dei discussanti, chiedevo delle persone che, che voi stimate e eh, eh, l'idea di non darsi addosso, quindi di non intervenire mai sugli altri, eh, io credo molto nella pedagogia della parola nella possibilità del dialogo come, come, come fonte di legami tra le persone che poi sono più forti di ogni cosa quindi mi, mi commuovono le sue parole perché come dire, trovo di nuovo un senso nella, nella cosa che stiamo facendo come, come stroncature a me dispiace molto dover interrompere questo dibattito perché ormai siamo arrivati esatto. eh, vi, vi, vi ringrazio davvero perché è stato, è stato splendido e emozionante mi farebbe davvero piacere se anche in futuro potessimo ritrovarci per continuare a dialogare quindi davvero per il futuro considerate me e stroncature a vostra disposizione in qualsiasi momento intanto l'occasione di stasera però è stata Istituzionale è stata la presentazione dell'ultimo lavoro del curato dal professore Franco Alberto Cappelletti dalla eh, professoressa eh, Simonutti che è l'idea di Unione Europea spero che si veda eh, dal rinascimento al manifesto di Ventotene Castelvecchio Editore 2021 ringrazio tanto gli autori ringrazio i discussanti il professor D'Andrea la professoressa Spini e cerco di strapparvi la promessa per il futuro di rimanere in contatto e non perderci di vista buona serata e grazie ancora
3: Grazie. 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 Grazie, grazie. 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 Arrivederci grazie dell'ospitalità. Arrivederci. Arrivederci, grazie, è stato un piacere. Arrivederci. Alla prossima.
5: Grazie. Davvero, senza scher-